0: Bueno, pues muy buenas tardes, eh, estamos transmitiendo en vivo, hoy 17 de enero, eh, agradecerles antes que nada la, la paciencia que me tuvieron, las últimas dos semanas probablemente muchos de ustedes se dieron cuenta, eh, colocamos unas repeticiones, esto este, pues básicamente por cuestiones de trabajo, tanto de trabajo como de las actividades de fin de año, de inicio de año y, y, y realmente me da mucho gusto estar aquí nuevamente transmitiendo a través de la plataforma de Acústica Radio en este, que es su programa, nuestro programa Entre Emprendedores. Y bueno, hay, hay mucho de qué platicar el día de hoy. Eh, me ha tocado vivir situaciones diferentes, situaciones nuevas en, en, esta, en esta parte del emprendedurismo. Y además me, me he tenido la fortuna de acercarme con otras personas que, que, están, que, que ya tienen su negocio, algunos de ellos están, eh, están empezando, están emprendiendo, y, y ha sido muy, pues muy gratificante ver cómo, cómo esas personas que tienen el espíritu emprendedor en ellas, pues, híjole, siempre donde donde hay algún problema, pues ven como que un área de oportunidad, ¿no? Y, y yo creo que esa es una de las ventajas de las grandes cualidades que tenemos nosotros los emprendedores que afortunadamente podemos a lo mejor ver algunas cosas que no vemos no ver algunas cosas que otras personas no ven como la oportunidad dice por ahí que época de crisis no es época para ponerte a llorar, es una época de oportunidades, donde pues a lo mejor puedes poner a prueba tu talento, tu creatividad, tus ideas para desarrollar algo nuevo que está haciendo falta allá afuera siempre, siempre, siempre va a ser algo falta allá afuera, o sea, eso es, es, es un hecho, es inevitable y, y es una verdad, muchísimas gracias a todas las personitas que, que me están respondiendo a través de la lista de difusión que tenemos en WhatsApp, y bueno, eh, de qué vamos a platicar el día de hoy, qué pasa si ya tienes tu negocio, qué pasa si ya empezaste pero estás teniendo situaciones, problemas, eh, cosas que están robando tu energía y que no tienen nada que ver con tu negocio, con la actividad que tú desarrollas. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, la parte legal en tu negocio. Eh, nosotros como emprendedores, vamos a pensar que somos emprendedores pequeños. Pequeños me refiero a que empezamos como autoempleados tenemos una idea, estamos trabajando para una empresa o para una entidad de gobierno, día con día, semana a semana, quincena a quincena recibimos una nómina por el trabajo que hacemos, pero de repente tenemos la idea de, eh, pues no sé, poner un negocio pequeño, vamos a pensar un negocio de comida, a lo mejor te pones a vender este, tortas, sándwiches, jugos de naranja, jugos de zanahoria, eh, tres jerez con huevos de codorniz, etc. Y, 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 y empiezas tú, regularmente, en, en algún segmento, no, no, no en todos, pero en un segmento muy grande de los emprendedores mexicanos, primero empezamos como autoempleados, ponemos un negocio donde nosotros somos el empleado principal, es decir, el que hace las compras, el que prepara la, a los pedidos, el que toma los pedidos, el que entrega los pedidos, el que cobra los pedidos, el que limpia el lugar, el que cierra el lugar y el que abre el lugar al otro día. Muchos de nosotros los emprendedores eh, hemos empezado así. Eso es bueno, está bien, siempre y cuando, este, en un principio, no. siempre y cuando se tenga bien claro qué es lo que tú quieres como emprendedor. Ha pasado... Yo, yo conozco muchos emprendedores que que, que, que que no saben exactamente qué es lo que quieren. No saben exactamente y no me refiero al negocio. Tienen muy claro el tipo de negocio que pretenden empezar. Tienen muy clara la actividad a desarrollar. Tienen muy claro eh, qué es lo que van a vender, dónde lo van a vender, cómo lo van a vender. Qué bueno, ya, ya, ya pasaron toda esa to, toda esa etapa del, del inicio del preludio de un proyecto a través de ideas, de, de, de sueños, de ilusiones, ya le pusieron acción, ya tuvieron un resultado positivo, ya alquilaron un local, ya este, se dieron a conocer, ya tienen una marca, ya tienen productos, etc. Esa parte sí, esa no la discutimos, yo creo que los emprendedores tenemos clara, claro el objetivo de saber, ok, pues me voy a dedicar a vender tortas y sándwiches, o me voy a dedicar a poner una cadena donde se vendan tortas y sándwiches, o, me voy a, o mi proyecto va a ser una franquicia, elaborar la franquicia donde se vendan tortas y sándwiches, fíjate puede ser desde el tamaño de un software, del tamaño de una cadena local regional donde tengas 10 o 20 locales que vendan pues este tortas, sándwiches y jugos, en la mañana nada más, o a lo mejor puede ser un negocio donde vas a rentar una accesorio de 800 pesos y vas a vender tus tortas y tus sándwiches. Eso está claro en la mente del emprendedor. Pero lo que no sabemos luego es qué queremos hacer nosotros ahí y por cuánto tiempo. Esa parte es bien importante. Eh, a mí en lo personal, te, te, te voy a compartir un poquito. A mí me pasó... Eh, yo muchos años, muchos años, yo pienso que por lo menos unos 10, 13, 14 años estuve confundido, yo decía que yo era emprendedor y que yo era empresario, ¿por qué? Porque el, el proyecto que había yo empezado 10, 12, 14 años atrás, seguía operando, eh, había personal, ya no, era, ya no era uno, como cuando yo empecé, ya éramos, este, no sé, 10, 20 30 personas, etcétera, y, y yo pensé que todo estaba bien, pero cuando me di cuenta, eh, pa para mí fue muy, muy fuerte aceptar, o darme cuenta, o reconocer que yo no era un empresario, que yo me había convertido en un autoempleado, y que durante todos estos 10, 14, 15 años, o 14 años aproximadamente, pues yo no era más que un autoempleado, me estuve engañando todo el tiempo creyendo que tenía una empresa, que tenía un negocio, cuando no es cierto. Yo no tenía un negocio. Eh, yo tenía un, un autoempleo, porque al final del día eh, yo no delegué muchas de las actividades del negocio. Eh, yo quería ser partícipe de todas las áreas del negocio. Imagínate, pues no por nada perdí el cabello y me quedé todo canoso y lo que tú quieras, ¿no? Eh, a mí me tocaba abrir el negocio, cerrarlo, yo sí me compré esa idea, que no necesariamente siempre es buena, ¿eh? de que el patrón es el primero en irse y el último en salir, yo sí me la compré muchos años, ese fue, esa fue mi cajita de creencias, ¿por qué? porque fue lo que yo escuché de las personas de donde yo aprendí, las personas donde yo aprendí a ser empresario, bueno, yo veía que eran personas que eran las primeras en llegar y las últimas en irse, eran las personas enojonas las que regañaban a todos los empleados, las que podían gritarle a los empleados. Inconscientemente, pues yo me programé para ser un empresario igual. Digo, no al mismo tamaño en cuanto a niveles de facturación, porque la verdad, honestamente, nunca lo he podido alcanzar. Pero sí compré toda la parte, esa parte a lo mejor nociva, un poquito tóxica, en la que... El, el, el empresario pues, no es dueño de la empresa, la empresa es dueña, dueña de él, no y, y así yo estuve muchos años, ¿por qué? porque yo, yo nunca tuve la claridad de saber qué quería de mi negocio, para mí lo más sencillo por quedar bien con la gente, porque esa es la verdad, era estar en el negocio, entonces me tocaba abrir a las 7 de la mañana, cuando entrábamos creo que a las 7 y media o a las 8, a mí me gustaba ser el primero en llegar, me iba a las 10 de la noche. Quiero que sepas que ese comportamiento laboral, workaholic, como se dice en inglés, adicto al trabajo, pues tuvo también sus consecuencias, porque pues obviamente yo no tuve el tiempo para estar en casa. Yo en ese tiempo yo estaba casado y te puedo apostar que una de las razones por las cuales mi matrimonio terminó fue precisamente porque yo dejé de estar donde tenía que estar, o donde era mi, mi, mi responsabilidad de estar, desde mi parte responsable, entonces, este, pues obviamente pude quedar bien con el negocio, pero descuidé mi vida personal y hubo consecuencias, entonces, así que el matrimonio en el que yo estaba se terminó a, a, a muy prematuramente, estuvimos casados dos años y medio y, y, y tuvimos que terminar porque yo no estuve, o sea, para mí, era la justificación perfecta que yo tenía, es que estoy en la empresa, estoy en el negocio, estoy en el negocio, y gracias a Dios hay mucho trabajo, si yo en ese momento hubiera sabido que, que yo podía estar fuera del negocio, híjole, pues créeme que, digo, ¿a quién no le gustaría tener un negocio y que el negocio no tuviera que requerir la presencia del dueño?, Tú pudieras estar en la playa, acostado en la playa, o en tu casa, rascándote la panza, viendo Netflix, y, y sin tener que ir a trabajar. Yo creo que ese es el sueño dorado de muchos, ¿no? O sea, eh, millennials, sobre todo, gente joven, y qué bueno, los admiro por eso, ¿no? Porque este, yo, yo no lo pude ver así, mi cajita de creencias, que era así de pequeñita, pero con una, un poder muy inmenso sobre mis decisiones, sobre mi voluntad, de hecho no me permitió concebir una idea diferente a la que tenía yo en ese momento, para mí lo más importante era estar en el negocio, porque el negocio estaba creciendo, estaba creciendo, estaba creciendo, eh, no fue lo mejor, hoy te puedo decir, Sí fueron decisiones equivocadas que se estuvieron tomando durante muchos años, eh, fue, fue fuerte, difícil para mí, aceptar que era yo un autoempleado del negocio, que según era mío, y te soy honesto, ¿no? el negocio no era mío, yo era del negocio, así de simple, así de sencillo, ¿no? Eh, con el tiempo me doy cuenta que eso es lo que te quiero transmitir a ti en este momento, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres ser autoempleado de tu negocio? Puede serlo. La gran desventaja o las consecuencias que va a haber, que si tú no estás en tu negocio, tu negocio no va a trabajar, si tú no estás vendiendo, si tú no estás produciendo, fabricando eh, haciendo las tortas, los sándwiches los jugos, poniendo las uñas cortando el cabello, pues no va a abrir tu negocio, imagínate que vives que, que eres dueño de una estética y que tú eres la persona, tú eres el, el, el estilista el estilista, el barbero pues simplemente, muy sencillo, si no abres si tú no te presentas a trabajar tu negocio no abre, a lo mejor y eso es, eso es algo muy, muy, muy padre que sí quiero compartirte, ¿no? A lo mejor tienes la idea de que la gente o que el negocio trabaje para ti. Eso es muy fregón Yo creo que es una de las mejores ideas que te pueden dar a ti como emprendedor un reto, un reto a vencer de los muchos que ya has vencido. Y si tú quisieras ¿sabes qué? Yo únicamente voy a estar tres meses en el negocio, medio año, un año, tres años, no más, y me voy a retirar, ¿por qué? Porque yo quiero que el negocio trabaje sin que yo esté. Si tú quisieras esa parte, yo creo que esa es de las partes más sanas, más inteligentes, y, y con mayor resultado que podemos nosotros tomar como emprendedores. Al final del día, mira, te voy a ser bien honesto, yo, yo no le dejaba las riendas del negocio o de las diferentes áreas, por miedo, por miedo que las cosas no salieran, o sea, no nada más era eso, o sea, no, no, no era otra cosa, eh, mucho tiempo yo contraté personal que no tenía la misma capacidad o inteligencia o creatividad que yo, y, y no por compararme que, que mi nivel es muy alto, no no, 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 a mí me gustaba sentirme eh, superior a los demás en todos los sentidos, en experiencia en inteligencia, en ideas, en creatividad en innovación, etc muchos años yo cometí el error de no contratar expertos de no delegar las partes, las actividades que pueden delegarse, todas las actividades se pueden delegar en tu negocio lo único es que tú como emprendedor quieras hacerlo y que estés consciente de lo que eso implica Primero implica que vas a tener que capacitar gente. Primer punto, vas a capacitarlos, tú o contrata a alguien más que lo haga mejor que tú. Todas las personas que contrates tienen que hacerlo mejor que tú. Y, oh sorpresa, la mayoría de las personas que están allá afuera, lo hacen mejor que tú. Tú eres el de la idea, tú eres el, el, el quien arrancó, quien inició. Pero contrata gente experta para cada cosa. Si vas a partir naranjas, pues contrata a un experto que ya tenga experiencia cortando naranjas, Lo va a cortar, las va a cortar más rápido y mejor que tú, ¿por qué? porque lleva años dedicándose a eso, si vas a vender tortas, sándwiches, pues contrata a uno que ya tenga experiencia en una plancha, en un puesto de tortas, en un puesto de sándwiches, vas a decir no, es que sabes que me va a salir muy caro, más caro te va a salir que tú permanezcas ahí, como autoempleo del negocio y que no te permita salir para generar nuevas ideas, o, o peor aún, que no tengas tiempo para disfrutar de tu vida personal. Recuerda que este, por ahí en un programa de autoayuda que, que conozco y soy partícipe, hablan de este, que, que, que hay cuatro partes, cuatro cuadrantes que hay que cuidar. No solamente en esta parte, en muchos libros, libros empresariales te lo hacen saber. Uno es el esparcimiento, otro es la familia, el trabajo y la espiritualidad. Son las cuatro áreas que tenemos que cuidar y más nosotros como emprendedores, como empresarios. En los siete hábitos de la gente altamente efectiva, en el libro de... Ay, se me fue ahorita el nombre, el apellido. Eh, habla precisamente de eso. Cuando las cosas ya no están saliendo, cuando las decisiones ya no son las mejores, cuando se siente ese alentargamiento intelectual, profesional, físico y emocional en nosotros los empresarios, los emprendedores, lo que recomienda es que vayas y afiles el hacha. ¿Por qué? Porque, pues, cuando hicimos el desglose de ese libro, decíamos, ¿qué es afilar el hacha? Imagínate que a ti te dan, la, a, a dos, hay dos personas, hay dos árboles gigantes, y les dan dos hachas, igualitas las dos, empiezan a cortar el árbol, pero se da cuenta que las hachas no están afiladas, bueno, pues, ¿qué te gusta? Se van a tardar cinco días en cortar ese árbol, no va más tirarlo, eh, cortarlo, hacer leña, etc. Pero uno de ellos decide quedarse y estar 8 horas, 10 horas, 12 horas, cortando, 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 cansándose, cansándose, hasta donde el hacha le permite. Y sí, efectivamente, el árbol lo corta en 5 días, con todo el esfuerzo, el sacrificio, el sudor, termina todo ampulado de las manos, cansadísimo, día y noche, etc. ¿Logras su objetivo? Sí, sí lo logró. Pero el otro, el otro leñador dice... Eh, no, espérame, yo regreso en tres días, ¿cómo que te vas a ir Sí, Regreso en tres días, y se va, llega con el afilador, afila el hacha, está un día descansando, está un día consintiéndose, porque afilar el hacha tardaba un día, se va a nadar, se va a pescar, se va a remar en lancha, y, y, y eso le permite hacer algo, alimentarse espiritualmente, porque hace las cosas que le gustan mientras está afilando el hacha, le entregan el hacha afilada, regresa al día número 3, ve que el otro, el, el, su, su, su otro homólogo lleva tres días cortando el árbol y lleva apenas la tercera parte del corte, ¿no? bueno pues llega este leñador con el hacha afilada y qué crees, pues hace todo el trabajo en un día, es decir llega el, el día número 3 y en el día número 3, corta, río el árbol, hace la leña, quita, desenrama, quita las ranas, todo, 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 y el trabajo lo hizo a lo mejor en 10 horas, a lo mejor en 11 horas, pero lo concluyó, al final él se tardó 3 días, pero de esos 3 días, solamente uno estuvo haciendo el, el, el trabajo requerido para cortar el árbol, si nosotros como emprendedores, como empresarios, no afilamos el hacha, el negocio va a seguir, va a salir en tiempo, se van a dar resultados, sí, pero vas a terminar muy cansado, vas a terminar exhausto y ya no tuviste tiempo para cuidar los, los cuatro cuadrantes importantísimos, que es la familia, el esparcimiento que debes de tener, tu parte espiritual y el trabajo, cuando únicamente pues, debes de darle cierto peso, un 25% a lo mejor al trabajo, 25 a la familia, 25 a los a la, a la, al, al esparcimiento, a lo que a ti te gusta hacer, y 25 a tu parte espiritual. A eso nos referimos cuando este, bueno, ¿qué quieres exactamente? Ya tienes tu negocio, quieres estar de por vida ahí, quieres estar con un horario de trabajo de 8 a 6 de la tarde, o de 4 de la mañana a 10 de la mañana, si es que vendes en la mañana jugos, tortas, sándwiches, o quieres estar en tu estética de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche, esclavizado, ¿por qué? porque si tú no estás el negocio, no trabaja si, si tú me dices, es que ahorita lo tengo que hacer así, lo tengo que, con esa palabrita que, híjole, cuánta carga, cuánto peso, cuánta obligación nos da, bueno, pues yo solamente puedo decir que, ok, síguelo haciendo así, pero en el momento que tú quieras, lo puedes empezar a hacer diferente, no es que no, 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 no es que no lo hagas bien, pero acuérdate, lo bueno es el enemigo de lo mejor, yo creo que lo puedes hacer mejor, muchas veces hay miedos a vencer, nos da miedo, delegar, ¿por qué?, porque creemos, tenemos esa estúpida creencia en nuestra cabeza, que nadie lo va a hacer mejor que nosotros, que van a desperdiciar materiales, van a desperdiciar materia prima, van a desperdiciar esto, 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 esto un montón de cosas, ¿no? Y, y, y no es cierto, al final del día te puedo decir que a lo mejor nosotros como emprendedores desperdiciamos más materia prima que las personas que son expertas en su oficio, pero que, es que quitamos esa creencia... ¿lo pueden hacer mejor que tú? Sí, tienes muchos, 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 y a lo mejor por menos de lo que tú estás ganando como empleado en tu negocio, en tu propio negocio, si eres de las personas que me van a decir, sí, pero es que sabes que yo no tengo un sueldo, bueno, porque tú has decidido no tener un sueldo, recuerda que hemos platicado de las primeras, no son reglas, los principios fundamentales para cualquier emprendedor, bueno, pues tú tienes que estar bien, tienes que estar bien en todos los aspectos, si me refiero a una nómina, a un sueldo, si tú como emprendedor estás 8 horas o 10 horas o 14 horas de tu tiempo en tu negocio, pues ojo, tienes que cobrar. Me puedes decir, es que vamos empezando, todavía no estoy recibiendo. Bueno, apúntalos, pero tienes que cobrar ese dinero. Porque si no, mira, al final del día, únicamente vas a inflar tu negocio, lo vas a hacer muy bonito, pero es una es algo ficticio, porque no tienes una liquidez real en tu negocio. ¿Por qué? Porque le debes el sueldo de la persona que abrió, de la persona que era velador, de la persona que hizo las, el trabajo, el servicio, los productos, que fuiste tú, tu negocio debe ese dinero, pero tú decides no cobrarlo, yo te puedo decir que no es lo mejor, te puede funcionar, sí, pero por cuánto tiempo, y es ahí donde sí requerimos poner tiempos, tiempos para todo, ok, yo voy a financiar mi negocio todo este año, porque así lo decido, Está bien, lo puedes hacer, pero en enero del siguiente año voy a cobrar ese dinero. ¿Por qué? Porque el negocio me lo debe. Y, y no es porque quieras exprimir tu negocio. Ni siquiera estamos hablando ahorita de utilidades. Únicamente estamos hablando de un retorno de inversión que es bastante sano financieramente hablando para el negocio y para la persona que hace la inversión. Puede ser que seas tú emprendedor, tú este dueño del negocio, ¿no? Imagínate que, que tuvieras un inversor, alguien que te prestó dinero, que puede ser tu familiar, tu amigo, tu conocido. Y esta persona te prestó 10 mil pesos, 100 mil pesos o un millón de pesos para que tú pudieras empezar tu negocio. Y tú le dijiste, ¿sabes qué? Dame seis meses de gracia, después cada mes te voy a ir pagando el 5% el 5% y en un año o en el mes número 15... Eh, te pago el resto que falte de ese, de esos 5% que ya sumé, ¿no? ¿A poco le vas a decir sabes qué? no? No lo puedo retirar de mi negocio porque pues entonces mi negocio, no sé, es como quitarle la mamila al bebé, ¿no? Mi negocio es muy chiquito, es un bebé, lo estoy cuidando, no puedo ahorita arrebatarle nada porque no va a estar bien, yo creo que tu inversor te va a decir, ¿sabes qué? Mira aquí hay un documento que para que tú me tienes que pagar en tiempo y forma, lo mismo pasa con nosotros como emprendedores, y eh, Muchas veces yo he sido muy juzgado, eh, muy criticado por, por mis colaboradores, ¿no? presente por las personas que están en la parte de administración. Me dicen, no, es que sabes que Iván, este, tú nos prestas y, y, y luego nos estás cobrando. Le digo, pues sí, porque es mi dinero, ¿no? dices es que tú agarras dinero de acá y es como si te lo sacas de acá y te lo metes a la otra bolsa. Este, le digo, sí, pero son bolsas diferentes, a lo mejor yo el día de mañana ha decidido otra vez hacerle un préstamo al negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque requerimos hacer alguna inversión. Pero ya es un ejercicio nuevo, un ciclo nuevo. Este, yo creo que esa parte es importante, que sepas dividir los números. Si, si el negocio te debe a ti, ah, bueno, pues te tiene que pagar. Si no te va a pagar un año, o te va a pagar el siguiente año, a lo mejor en tres años, en cuatro años, pero tiene que pagarte, porque al final tú eres un acreedor diverso. En la contabilidad en las finanzas de la empresa. Es como si le debieras a un proveedor. Un proveedor, si no le pagas, te va a dejar de surtir el pan, te va a dejar de surtir las naranjas, te va a dejar de surtir los tintes para el cabello. Lo mismo, bueno, en las tiendas, ¿no? Si a Sabritas no le pagas lo que te deja consignación, pues no te va a dejar más producto, ¿no? Porque a ellos sí pagarles y a ti no. Ojo, si vas a estar como autoempleado, cerciórate de estar recibiendo o cobrando lo que realmente te corresponde. ¿Puedes tener un sueldo modesto? Sí, a lo mejor no te vas a dar un sueldo de director general de una empresa transnacional, no sé, 300 mil pesos al mes, pero bueno, un sueldo modesto, un sueldo modesto para ti emprendedor, empresario, que sabes de finanzas, de números de emprendimiento, pues es el dinero que necesitas para estar en paz, el dinero que requieres para estar tranquilo, para estar en paz con tu entorno, llámale familia, Llámale tu gasolina, tus comidas, tu, tu renta, tu luz, tu agua, tu gas, etc. ¿Por qué? Porque no se puede dar lo que no se tiene. Si tú como emprendedor, dueño, dueña del negocio, no tienes esa tranquilidad financiera, no la vas a poder dar a los demás, no la vas a poder transmitir a los demás. El día de hoy te puede decir que a lo mejor es un poco cruel, ¿no? Pero bueno, se puede ver así, no es que sea cruel, esa no es la palabra. El primero que debe de cobrar en un negocio eres tú, emprendedor, tú, empresario, tú, gerente general. ¿Por qué? Porque es contexto, todo va de arriba hacia abajo. Tú ya cobraste como patrón, como dueño, como jefe. Ah, perfecto, pues entonces empiezan a cobrar todos los de abajo. No se vale que tú no cobres y que los demás sí cobren, porque se va a empezar a desatar un malestar, y nota lo económico, emocional dentro de ti, el día de mañana vas a terminar incluso hasta resentido con tu negocio, y vas a decir, a mí me pasó, ¿eh? No, bueno, por mi negocio perdí mi matrimonio, por mi negocio perdí momentos importantes con mi familia, por mi negocio perdí mi coche, perdí mi camioneta, perdí mi casa, perdí mi lo que tú quieras, y, y, y ese resentimiento te puede llevar a que dejes de estar en el negocio, recuerda, imagínate que tú tienes una pareja, a la que odias, pero tienes que vivir con ella, ¿cómo va a ser esa vida? La fría indiferencia, al final del día vas a llegar, porque no tienes opción, no hay de otra, vas a llegar a esa casa, pero imagínate, vas a estar durmiendo con alguien, con quien no sientes algo bonito, ¿cómo va a ser esa vida, de un emprendedor de un empresario? Pues Va a ser una vida llena de frustración, una vida llena de desilusiones, de desánimo, ¿qué vas a contagiar a los demás tú como líder? Si tú no estás bien, primero, no puedes estar bien con los demás, no puedes dar lo que no tienes. Eh, a muchas veces a mí me han juzgado mucho, me han criticado mucho, porque este, yo no, pues a ver, eh, ¿cuánto es lo que voy a cobrar? No, pues esto, pues bueno, ¿y cuánto van a cobrar los demás? ¿no? es que yo sí les vamos a pagar más por esto, esto digo no. ¿Por qué? Porque no es simplemente un principio. Yo debo de cobrar lo que me corresponde, como empresario, como emprendedor, como autoempleado de ese negocio. Y si yo elijo prestarle a mi negocio para que haga otros pagos, eso ya es algo bien diferente. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos aprendido que sí, sí podemos prestar, pero vamos a prestar lo que no nos hace falta para cubrir eh, nuestras necesidades básicas, como emprendedores, como dueños de negocio, a lo mejor yo estoy cobrando 10 mil pesos a la semana, pero sé que mi, mi, mi economía con 4 mil pesos a la semana, no salgo, o sea, no, 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 no se requiere más, ah bueno, pues con gusto puedo prestarle 6 mil pesos al negocio, a la empresa, al changarro, al proyecto, ¿por qué? porque es bien cierto, entre más le inviertas a tu proyecto, más resultados vas a tener, o sea, al final del día, es como una vaca lechera, tú dale a la vaca, la mejor pastura, y, y mejor leche te va a dar, tú dale a la vaca, el mejor todo, entre, entre más le des de comer a la vaca, más leche vas a tener, no la vas a tener hoy, la vas a tener a tres meses, cuando las enzimas en el organismo del animal, bla, 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 bla hagan esa, esa combinación química, para que obtengas más rendimiento, más litros de leche día con día, eso sí es cierto, pero tú lo decides, el chiste es que sí sepas exactamente qué quieres, volviendo al tema, porque nos escapamos mucho, ¿no? ¿Quieres seguir como autoempleo de tu negocio? Puedes hacerlo, pero, nada más que estés consciente que estás descuidando tu vida personal, tu vida familiar, tu vida, tu, el esparcimiento en tu vida y tu parte espiritual, ¿por qué repetimos espiritual, espiritual? Porque Mira, al final del día, así lo veas en, el, en lo leas en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, o en el club de las 5 de la mañana, o en el de Mente Millonaria, si no mal recuerdo, o en el, o no sé, o en la bancaria comercial, es más, vete al, IPADE, al a al Alta Dirección, a ADE, Todos, 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 todos. Desde el libro más sencillo, más, más pequeño, más modesto. Hasta tu posgrado, tu diplomado eh, en el IPAD. Se va a tocar el tema espiritualidad. Por lo que te digo, sea, no, nosotros como líderes requerimos estar tranquilos, estabilizados, equilibrados, eh, tener ese equilibrio, tanto espiritual como mental, como física, como emocionalmente, esas son las partes que nosotros de, de, de requerimos estar cuidando, para poder entregar lo mejor de nosotros a los demás, o a nuestros negocios, a nuestros proyectos, entonces este, si vas a hacer autoempleado, pues está bien, te puedes quedar como autoempleado, pero pues acórtate un poquito la rienda, no salgas a las 7 de la noche, deja que una persona más se encargue de tu negocio, de 3 a 7 de la noche, si estás trabajando un ejemplo de 10 a 7 bueno, pues entonces salte a las 5 empieza por salirte a las 6 después empieza por salirte a las 5 después empieza por salirte a las 4 que llegue el momento en que te vayas a comer a las 4 y ya no regreses y que sepas que alguien va a cerrar tu negocio va a bajar la cortina, te va a entregar las cuentas te las va a, te las va a mandar por por whatsapp, por correo, como tú quieras una foto y que al otro día pues empieces a dejar que alguien lo abra te van a robar herramientas, utensilios, comida, materia prima, eh, tintes, sí. Pero no cuides los centavos y descuides los pesos. Eso siempre va a haber. Pero mira, eh, ya, ya hablando de temas así un poquito más este, o sea, espirituales, vamos a ponerle así, ¿no? Eh, tú tienes que dar, tú como emprendedor, es dar, 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 convertirte en dador. Si tu negocio te está pidiendo tijeras nuevas, te está pidiendo herramienta nueva, te está pidiendo más naranja para hacer jugos, más panes, te está pidiendo otra calculadora porque ya se robaron cinco, sigue la dando, tú sigue la dando. No te canses de dar. Mira, al final, acuérdate, todo, todo se regresa todo se regresa y se cobra aquí, aquí en este, en este plano, ¿eh? no vamos a hablar de vidas ni nada de eso, pero este, todo se regresa, las personas que se atreven a robarte y llevarse cosas, a lo mejor hasta un clip, una calculadora, un, un exprimidor, una licuadora, no sé, una estación para uñas, eh, pinturas, tintes, barnices, x eh, pues no, al final mira, pues déjalas, o sea, va a haber una consecuencia para ellos, esperemos que no sea mala porque no le vamos a desear el mal a nadie ¿no? y a ti se te va a regresar si tú como emprendedor, como empresario te enfocas en trabajar no te vas a enfocar en que ya te robaron herramienta o, o materia prima o no sé, y si ya te diste cuenta bueno, pues hay que reponerlo ese es el juego del emprendedor, de la vida de las fábricas, de las empresas, de los negocios de las estéticas, de los restaurantes siempre van, van a faltar cosas pues tienes que reponerlas, seguir dando, si a las personas que, 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 que tomaron la elección de llevárselas, les rinden, pues qué bueno, y si no también, pues eso ya es boleto de ellos, eso no nos corresponde a nosotros, pero lo que sí te puedo decir, y eso te lo digo por experiencia, todo eso parece ser que es un mal el que te hacen cuando se llevan algo, pero no es cierto, porque a ti se te va a regresar, tú simplemente esfuérzate, esfuérzate y sé valiente en tu negocio, no tengas miedo, todo, 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 lo que tú estás dando hacia allá, y con esa intención sana de hacerlo para alguien más, para tu proyecto, para tus clientes, para tus empleados, para tus proveedores, se va a regresar y, y, y no te vas a dar ni cuenta que, que tus números van a ir subiendo, van a ir subiendo, van a ir subiendo, van a ir subiendo, va a llegar al el momento en el que a lo mejor hasta te vas a sorprender y vas a decir, chulo, ¿sabes que yo esperaba que el negocio me dejara 5 mil pesos al mes y mi sueldo? Pero no, resulta que ahora no me está dejando mi sueldo y me está dejando 30 mil pesos al mes. ¿Ese momento va a llegar? Sí. ¿Hay una etapa de crecimiento, de fortalecimiento y de sustenta sustentabilidad en tu negocio? Sí, también. Todo ya está escrito, no vamos a inventar los negocios, ni, ni vamos a inventar el, el mío no va a crecer en tres días más rápido o en tres años más rápido, no. Es muy cierto cuando dice que las estadísticas, eso, eso es real, ¿no? La, la, la mayoría de los negocios, el 80% y algo así, por ciento, no recuerdo, pero un porcentaje muy alto, fracasan antes de los dos años. Y solamente el 7 o 17% por ciento de los negocios duran más de tres años. Los primeros dos años de cualquier negocio, pues son los más importantes. No vamos a llamarle difíciles, porque esa no es la palabra. Son muy importantes los primeros dos años. El primer año sí es cierto. Eh, acaba de nacer un bebé, un bebé que es indefenso. Puede llegarle el seguro social y le va a dar en la torre. Pueden llegar empleados que, que lo van a mandar a conciliación de arbitraje y le dan en la torre. Pueden llegar a situaciones por, eh, de desarrollo económico, por licencias, permisos cofepris y te van a dar en la torre, pero pues, el primer año es cuidarlo regularmente el primer año no hay agentes externos como estos que te estoy platicando que lo afecten son los agentes internos las situaciones internas, pero si tu emprendedor vas a estar ahí durante los primeros tres meses o durante el primer año de tu negocio, ah bueno pues vas a ver que no le falte nada, vas a procurar que no le falte nada, si eso tú lo transmites a tu socio o a tu primer trabajador segundo trabajador bueno ellos se van a encargar de que no haga falta nada a este a este proyecto que acaban de hacer y bueno y empieza la labor de aclientarse 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 segundo año el bebé empieza a gatear gatear para mí se sigue aclientando se sigue aclientando se sigue aclientando a lo mejor ya no te preocupa tanto la operación del negocio porque ya se va afinando. Bueno, pues entonces es momento de que empieces a trabajar en tus manuales de procedimientos, que empieces a institucionalizarlo, que empieces a, 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 a preocuparte por bajar los costos, seleccionar proveedores, eh, hacer compras con descuento, de contado, a crédito, eh, empezar a meter estrategias, ¿no? Obviamente depende del giro de tu negocio, del tamaño de tu negocio, eso es muy importante. Pero ya, si pasaste el segundo año, pues bueno, ahora viene la parte, a lo mejor hasta un poquito más bonita, que es el, ¿qué más puedo hacer por mi negocio? ¿Qué requiero en mi negocio? ¿Qué inversiones requiere? El negocio ya está caminando, ya duró dos años, ya se aclientó. Hoy en día, eso no te lo debes de quitar de aquí. Tu misión es seguir aclientando a tu negocio. No importa que lleve 20 años, ¿eh? o 30 años, 40 años, es seguirlo aclientando a través de las nuevas herramientas, redes sociales, Facebook, Facebook, Instagram, este, ay, no sé, tantas que ya hay ahorita, ¿no? pero sí, en, empezar a ver esa parte de, hoy, ¿qué puedo hacer por mi negocio? Es muy sano que tú sepas qué quieres. Si quieres ser autoempleado, órale, se vale, pero que estés consciente que no vas a poder. Va a ser muy complicado que empieces otro negocio. Nosotros los emprendedores no somos de un solo negocio. O lo hacemos crecer, o lo diversificamos, o lo expandimos, ¿no? no es que, pues es que ya, ya tengo una estética donde hoy en día ya no soy yo quien pone las uñas. Ya no soy yo la que corta el cabello, ¿no? Ya contraté a un estilista que cobra mucho, pero bueno, es excelente en lo que hace. O contraté a dos estilistas que no me cobran mucho, pero que sí hacen el corte, las uñas, a lo, que yo a lo que mi negocio pide, requiere. Porque obviamente eso te lo va a dar el, el mercado al que, estés, al que tú quieras llegar. Eso tú ya lo sabes, nosotros no te vamos a decir cuál es el mercado al que vas a llegar, o al segmento de estatus social que quieres, este, al que quieres ofertarle tu producto o tu servicio. Entonces si se ve a lo mejor que en una estética donde te cobran el corte de cabello en 40 pesos, bueno, pues a lo mejor puedes tener principiantes que se vayan formando ahí, puedes tener gente, eh, eh, peluqueros que, que te cobren relativamente barato, por el servicio que tú estás ofreciendo, pero si a lo mejor estás en una estética donde el corte de cabello vale 400 pesos, bueno, estamos hablando de otro nivel de personal que requiere tu negocio, pero también así, proporcional a eso, es la utilidad que te va a generar tu negocio. Entonces, no vamos a inventar el hilo negro, simplemente eh, contrata a alguien que haga lo que tú haces, conviértete en esa persona que siempre has querido ser seguramente, inspirar a los demás, hacer líderes a los demás, líderes, sobre todo líderes espirituales, no nada más líderes de un negocio, un líder espiritual es el que forma líderes para que estos mismos formen a su vez líderes, se queden o no se queden contigo eh, mientras tú hagas eso y delegues las actividades tú puedes salir de la operación de tu negocio al final diría, mira eh, ser autumpeado de tu negocio pues no es lo mejor porque te desgastas mucho es mucho el desgaste tanto físico como mental como emocional y descuidas muchas cosas yo creo que hoy en día el gran reto para nosotros es precisamente, pues no sé, formar una cadena con lo que ya tienes. Si tú ya tienes una estética hoy, que pone uñas y que hace barba, o no sé, ¿no? O, o, o un puesto de tortas, sándwiches y jugos, que el día de hoy ya llevas más de un año, o dos años, o tres años, o cuatro años, o cinco años, espero que no llegues como a mí, que me tardé como 14 años, ¿no? en verlo de una manera diferente y empezar a salirme de la operación de mi negocio. Eh, empieza a delegarlo. Primero, para que tú estés más tranquilo, tranquila. Pero, segundo, con una intención que yo creo que es muy, muy sana, para que puedas replicarlo. Imagínate que puedas tener una cadena de puestos de tortas, sandwiches y jugos. Ya no te digo que a nivel nacional, a nivel mundial, hoy no. Simplemente en tu colonia que pongas dos, que, que puedas poner la segunda si la primera ya está operando, bueno pues entonces arriesgate, qué vas a perder un poquito más de tiempo el tiempo lo vas a tener porque el primer negocio ya no te está pidiendo en tu presencia vas a batallar menos, sí porque ahora tu contratación de personal va a ser más enfocada, ya seleccionaste a tus proveedores, ya tienes a, tu, a tu, tus procesos si no los tienes definidos en hoja y papel no importa, tú pues ya los tienes aquí o simplemente puedes decirle a un trabajador de tu negocio 1 que vaya a también el negocio 2, ¿no? Ya, ya tienes esa parte. Y yo creo que el negocio número 2 en tu cadena de puestos de tortas o estéticas va a ser mucho más sencillo en cuanto al desgaste físico, psicológico, que el primero. Porque en el primer acuerdo te vamos a ciegas. En el segundo ya sabes qué puede pasar, qué no puede pasar, a qué, a, a qué segmento vas a llegar, tu estudio de mercado y muchas cosas que a lo mejor en el primero no previste. A lo mejor en el primero no existe ni siquiera un plan de negocios, no existe un presupuesto anual. Ah, pero ahora en el segundo sí lo voy a hacer. O si ya tienes tu negocio operando el día de hoy, bueno, pues estamos a tiempo, ese enero, para que realices el presupuesto 2023 o tu objetivo de ventas 2023 o tu plan financiero 2023 o tu corrida financiera 2023, el nombre que tú quieras ponerle ¿por qué? porque ya traes históricos ya traes datos, ya sabes cuánto pagaste de nóminas, el año pasado cuánto pagaste de renta, cuánto pagaste de compras cuánto de impuestos, cuánto de, de gastos variables, fijos, nivel, este, etc. etcétera va a empezar a haber empleados va a empezar a haber personal, pero también ojo, y eso es a lo que íbamos al inicio del programa, que nos desviamos mucho del tema vas a tener cada vez más empleados y por lo mismo, cada vez va a ser más grande el riesgo de que alguno de ellos esté inconforme con tu manera de trabajo, de contratación o de despido, y te puede llevar a situaciones de conciliación de arbitraje, eso es algo normal el día de hoy, no nos vamos a espantar de eso, y dependiendo del el tiempo que lleves con tu negocio, este, yo sí te sugiero que, que tengas una parte legal, no te conviertas en el todólogo, de aprenderte la Ley Federal del Trabajo, sí es importante que la leas, yo en su momento la leí, no me la aprendí de me memoria, pero al menos eh, te tengo idea de, 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 de la esencia como tal de la Ley Federal del Trabajo. Dependiendo del giro de tu negocio, a lo mejor que sepas este, qué hacer en una situación ante conciliación de arbitraje, cómo reaccionar, ante un cofepris, ante un SAT, ante un seguro social, ante un infirmar, bla, 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 ante una Secretaría del Trabajo de Protección Social, cuando no se a lo mejor habla de otro tipo de normas, normas laborales, este, seguridad de higiene. Es importante que lo conozcas, sí, sí, es importante porque vas a convivir con esa parte. Pero yo creo que es más importante que tengas a los expertos que puedan apoyarte, que te permitan resolver esas situaciones. En el caso de, de contrataciones y despidos de colaboradores, de empleados, bueno, mira, lo más sano es que contrates a un, un bufete legal, un bufete jurídico, que esté especializado en el tema laboral, en el tema civil, en el tema mercantil. Yo te puedo decir por experiencia que durante muchos años yo no... no, no yo yo, yo me, me resistí a tenerlo, porque yo decía, no, es que el dinero te a la basura, mejor yo me... Me arreglo con mis empleados cuando tenga que despedirlos. Bueno, al final del día yo si les doy una gratificación. A mí siempre me ha gustado dejar las puertas abiertas con mis ex, ex colaboradores, etcétera, etcétera. Pero tú no estás para eso. Si tú eres la estilista profesional, tú dedícate a tu carrera. Eh, dedícate a actualizarte en lo que haces. Si tú eres el administrador de la empresa, pues tú mejor especialízate en las finanzas. Si tú eres la parte operativa de producción, especialízate en eso. Deja que, mejor, otras personas que sí son expertas en su área sean las que contraten a tu personal, las que les definan las reglas del juego. Muchas veces, y yo creo que esto ya lo vamos a dejar para, para otro programa que se nos está acabando el tiempo, muchas veces nos hemos metido en situaciones eh, desgastantes ante conciliación y arbitraje porque no tenemos un contrato de trabajo, porque si sí es cierto, sí podemos despedir a una persona que no cumple con su oficio, al que se ofreció, que llega tarde, que llega, que, 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 que tiene muchos problemas de subordinación, o que falta, o que llega tomado, o simplemente que no hace exactamente las cosas como tú se lo pides, ¿no? o que le falta respeto a un mando medio, a ti como dueño, como empresario, como emprendedor, etc. Sí, sí lo puedes despedir, pero se convierte en un despedido injustificado cuando no está sustentado legalmente por algunos formatos que requieren ser llenados desde que el día que se contrata tu, tu colaborador, y si es que hubo incidentes que se vayan haciendo, pues, algunos formatitos por ahí, actos administrativos, de que, que haya antecedentes, ¿no? ¿Para qué? Para que pues, precisamente si el día de mañana hay una situación en de conciliación, de arbitraje, bueno, pues tú tengas los medios que, 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 que ocupa la situación para justificar ese despido. Ya después vamos a hablar más del tema. A lo que voy, rodeate de expertos. La gente que contrates para que haga las, las actividades de tu negocio, ay, que no había visto los mensajitos, una disculpa, este, nos quedan siete minutos, ahorita vamos a dar todos los agradecimientos. Eh, pero sí rodearte de esas personas que, que van a aportar. Dices, esto ahorita mi negocio no tiene para contratar un abogado. Bueno, menos va a tener si tú tienes que estar resolviendo situaciones que desconoces. O más aún, si llegas tú solo a una situación de estas y, y ni siquiera te asesoraste legalmente, o no sé, bueno, peor todavía, o sea, le va a salir más caro a tu negocio. Necesitamos prever. Muchas veces nos dan mucho miedo este tipo de situaciones. La única manera en que te vas a quitar el temor ante este tipo de situaciones y circunstancias que se van a seguir dando, es precisamente este, previéndolas, teniéndolas este, de alguna manera ya listas para cuando se requieran las puedas utilizar. Y que obviamente tú estés consciente y confiado de lo que estás haciendo, es lo mejor para tu organización. Eh, se nos está terminando el tiempo, todavía me falta, híjole, pues, muchas cosas que platicar al respecto, pero ya, ya no nos va a dar tiempo, miren, quisiera mejor aprovechar el momento, Ay, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, lo que bastantes de ustedes me mandaron por aquí un mensajito a través del WhatsApp, la lista de difusión que hicimos, hay otros comentarios, dice eh, en la página de Facebook, Enrique Gutiérrez, saludos, saludos también Enrique, te mando un abrazo bien bien fuerte y mucho éxito en tu negocio, sé, sé en lo que estás metido y se me hace algo bien interesante ¿eh?
1: saludos Iván y que Dios te
0: cuide siempre por ser un buen emprendedor, bueno ya no sé si somos buenos o malos ¿no? pero somos, agradezco mucho este tío, admitió Manuel que sus palabras Estela, herramientas, materia prima, participantes efectivamente Estela ¿qué, ¿Qué te digo te admiro mucho también por todo lo que haces, ¿no? Realmente eh, eh, es admirable todo, todo lo que tú haces en esa empresa de transformación, transformación de almas. Y Maggie, muchas gracias. Muchas gracias por los saludos. Graciela. Ah, claro que sí. En un ratito te mando mi número de teléfono. Exactamente, dice Jenny. Así es, zapatero a tus zapatos. Debes deslindar, deslindar responsabilidades. Efectivamente ya para cerrar el, el, el programa, bueno y una disculpa, tengo afortunadamente como, no sé, como unos 45 watts, no me va a dar tiempo de, de saludar a todos y acabo con ustedes de dar las gracias, en el transcurso del día les voy mandando por ahí una carita sonriente, una carita feliz, gracias por estar al pendiente, por escuchar a, a su servidor, efectivamente, eh, zapatero a tus zapatos, yo tardé muchos años, muchos años, desperdicié muchos recursos, mucho tiempo, queriendo solucionar situaciones en donde yo no era experto. Y no solo eso, yo creo que otro de los grandes errores y que son muy caros que cometí durante los primeros 14 años de mi negocio, fue que este, yo estuve como autoempleado. Y no tenía yo aquí la, la visión de poder convertirme en empresario esa es la verdad, ser si autoempleado me costó mucho, en el sentido de que estuve encerrado, estuve encadenado, estuve esclavizado a un solo negocio, cuando pude haberme deslindado, haberme salido, a lo mejor quedarme como asesor, o no sé, el nombre que le quieras poner, y, y poder empezar otros negocios, y, y esto no es por la ambición de generar riqueza, no va por ahí, nosotros los emprendedores sabemos que no es por ahí, va a llegar por añadidura tal vez y en la mayoría de los casos así va a ser, pero eh, pues somos personas que no podemos estarnos quietas, vemos que aquí en esta esquina se hace falta un puesto de cubo de naranjas, donde haya constancia, donde haya repetibilidad, donde sabes que vas a pasar en tu coche, yo iba entrando en de el sea domingo, sea lunes, sea de festivo y vas a poder comprar un cubo de naranja, vemos que en cierta población eh, no, no no hay un autolavado automático, de estos de rodillos no de espumas, bueno de estos automatizados, y que son muy rápidos, ¿no? entonces tú, tú empiezas a tener ideas, ay pues puedo poner un autolavado acá, puedo poner un restaurante allá, puedo poner una estética aquí, puedo poner un puesto de jugos aquí todo eso no es para generar más riqueza lo estamos haciendo porque hay una necesidad ahí afuera, lo estamos haciendo para alguien más, y recuerda para nosotros el significado de la palabra empresario es, es, la, es este. Un empresario es la persona que se dedica a resolverle los problemas a las demás personas y a cambio de eso recibe dinero. Nosotros primero estamos enfocados en resolver el problema, en la necesidad que está ahí afuera. Hay mucha necesidad, tú en el Mercado Libre. Puedes revender miles de productos siempre y cuando tengas los precios y las herramientas fiscales que te permitan hacerlo y cubres una necesidad por ende, pues va a llegar la riqueza, va a llegar los, la, los dividendos materiales, sí, pero no, no, no lo hacemos con esa intención, al menos yo no lo hago con esa intención, yo creo que es lo que me ha salvado todos estos años, que mi intención ha sido de, de poner algo para alguien más, dice ¿sabes qué? es que yo soy excelente cortando el cabello, bueno, pues ponte tu estética, para que la gente quede bien contenta de cómo le cortas el cabello, pero muy importante, Date un tiempo solamente para estar ahí. ¿Tú qué quieres? ¿Ser autoempleado o ser empresario? Date tres meses, date un año, date tres años, elabora los, las herramientas que se requieren, delega todas las actividades y únicamente dedícate a revisar día con día los números de tu negocio. A lo mejor semana a semana o mes con mes, platica con tu personal, las personas encargadas de que, que vas a dejarles las llaves de tu negocio y que te generen riqueza. Al final del día, pues eso es lo, lo más importante. Hacer que las personas que están abajo de ti y trabajando contigo crezcan, de tal manera que mañana se sientan como los dueños de tu negocio para, y que lo cuiden así. ¿Por qué? Porque pues, obviamente vamos a compartir la riqueza con todos esos colaboradores, con los que vale la pena y los que, se lo van a rifar, los que se la van a rifar contigo. Se acabó el tiempo, gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión, de verdad estoy muy agradecido, Acústica Radio, a ahí, a Mauro, que me hacen favor de, de, seguir, de seguir, pasando mi programa de radio, y bueno, este, espero verlos la siguiente semana, entre emprendedores, entre emprendedores sabemos de lo que hablamos, y por último lo que decía Steve Jobs, dice, aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo, son aquellos que lo hacen, hazlo, Sal del closet y conviértete en ese empresario que México necesita. Hasta la próxima. Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido.